0: نحمدون علی رسوله علیہ اما بعد اعوذ آؤز من الشيطان الرضييم بسم الله الرحمن الرحيم صبح اللّہ مافص سماواتى و مافلى العزيز الحكيم يا لما تقولون ما لا تفعلون قبر عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون انَََََََََََ اللہ صف بنیام مرسوس صدق اللہ آج کی نشست میں سورہ صف سے سورہ جن تک کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ صف مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس دعوت کے قبول کرنے والوں کو باقاعدہ ایک نظام تربیت میں منسلک کیا اور ان میں ایک اجتماعی روح پیدا اسی اجتماعی نظام کو خلافت باطنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی دور خلافت باطنہ کا دور ہے اور جو مدنی دور ہے وہ خلافت ظاہرہ کا اب اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے جو اس صورح کے اندر ذکر ہو رہی ہے اس اجتماعیت میں نظم و ضبط کا ہونا یہ بڑی بنیادی ضرورت محض اجتماع کا وجود وہ اگر ہجوم کی شکل میں ہو محض ایک بھیڑ کی شکل میں ہو تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا نتائج اس وقت نکلتے ہیں جب ان کے درمیان ایک ترتیب ہو ایک تنظیم ہو ان کے درمیان ایک باہمی تعلق ہو اور وہ سب کے سب اپنے اجتماعی عمل میں اکٹھے کردار ادا کریں ان کو تحریک دینے والی ایک قوت ہو تاکہ کوئی بھی کام وہ ان کی اجتماعی طاقت اور قوت اور ان کے باہمی نظم و ضبط سے چنانچہ سورہ کے آغاز میں جیسے کہ ہم پہلے بھی کئی صورتوں کے اندر اس چیز کو مطالع کر چکے ہیں یہ کل کائنات کی تسبیح کا ذکر ہے کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تسبیح کا مفہوم اللہ کی ذات کو ہر قسم کے عیب سے خامی سے نقصان سے کمزوری سے اور اللہ کی طرف غلط فیصلوں کو منسوخ کرنے سے ظلم کی نسبت کرنے سے ہم پاک قرار دیتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب ہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کامل ذات اس لحاظ سے دنیا کا ہر کمال اس کی طرف منسوخ اس طور پر اس کا ذکر کر اور جو کمزوری ہے خامی ہے معاشرے کے اندر سماج کے اندر وہ حقیقت انسانی معاشرے کے اندر موجود اس کا قدرت کے نظام سے کوئی تعلق اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی اس بنیادی تصور کے بعد اللہ کی دو صفات یہاں پر بیان کی گئی العزیز اور الحکیم غالب ہے حکمت والا ہے قرآن حکیم اسی غالب ذات کی طرف سے قرآن کا پیغام بھی غالب ہونے کے لیے آیا اور یہ غلبہ حکمت کے اساس علم کے اساس پر دانائی اور دانش کی بنیاد طاقت کے بل بوتے پر جبر کے بل بوتے پر نہیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت بھی نہیں خالق جس نے مخلوق تخلیق کی وہ اپنے مخلوق کے ساتھ جو بھی طرز عمل اختیار کرے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کو قائم رکھے اس کو ختم کر دیں اس میں کمی بیشی کر دیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی یہاں پر جس صفت کا ذکر کیا گیا وہ الحکیم کی صفت ہے کہ اس کے کام محض طاقت اور قدرت کا مظر نہیں ہے بلکہ ان کاموں کے اندر ایک نظم و ضبط اس کے اندر ایک حکمت اس کے اندر پائیدار اور دیر پا اصول اس بنیادی حقیقت کو بیان کر کے اس کے بعد اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو اس سورہ کا جو بنیادی مضمون ہے کہ جس چیز پر ایمان ہے جس چیز کو تم نے اپنا نصو و لینڈ بنایا اس نصب العین پر عمل درآمد کرنا اس کو ایک اجتماعی شکل دینا اس کو منظم کرنا یہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری اس لیے قرآن نے مخاطب کیا ایمان والوں کو کہ وہ ایسی بات کیوں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں انہیں قول اور فعل کا تضاد یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان جس کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا دعویٰ ہے اس کے اندر بہت بڑا جھول بہت بڑا رکھنا ہے دونوں میں مطابقت ہی نہیں یا تو سرے سے ایمان نہیں جس کی وجہ سے عمل موجود نہیں اور اگر ایمان ہے تو اس ایمان نے ابھی تک اس انسان پر اپنے مطلوبہ اثرات نہیں پیدا کیے اس لیے اس کو اپنی ایمان کی نوعیت کا جائزہ لے گا کہ جو بات زبان سے نکلے وہ عمل میں بھی ہے ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو بہت کچھ ہے لیکن عمل پہ وہ چیز پوری نہیں اتر اور پھر اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک جرم کے طور پر بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناراضگی کے لحاظ سے غضب کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں یعنی یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے یا یہ محض ایک رسمی بات نہیں ہے بلکہ اس پر اللہ کی شدید ناراضگی کا اعلان بھی ایمان والی جماعت کو گویا اپنی ایمان کے عملی تقاضوں کو سمجھنا بھی ہے اور پھر ان کو روب عمل لانے کی جد و جہد کر کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو انفرادی سطح کے اس پہ تو ظاہر ہے اس نے براہ راست فوراً عمل کر اور جو اعمال تعلق رکھتے ہیں سوسائٹی سے معاشرے سے ریاست سے تو ان کو روبہ عمل لانے کے لیے اس کو اجتماعی جد وجہد کرنی ہوگی وہاں وہ یہ کہہ کر اپنا عذر بیان نہیں کر سکتا کہ اس اجتماعی عمل کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں بنتا اس کا کردار بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے دیگر لوگوں کو قائل کرے ان کی ذہن سازی کرے ان کے اندر اس بنیادی بات کا شعور پیدا کرے احساس اجاگر کریں اور جن کے درمیان یہ شعور پیدا ہو گیا ان کو باقاعدہ منظم کریں ان کی تربیت کے نظام میں ان کو جوڑے اس کے بعد پھر قرآن حکیم نے جو اس کا بنیادی مقصد ہے اس صورا کا اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جماعت پسند ہے جو اس کے راستے میں اس طرح کتال کرتی ہے جنگ کرتی ہے جس طرح کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی یعنی ایک ایسی دیوار جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی تو ایک ایسی اجتماعیت قائم کرنا کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہے. جو ایک دوسرے کو تعاون فراہم کرتی جو ایک دوسرے کو تقویت دیتی اور اس میں کوئی رکھنا نہ ہو کسی بھی طور پر ایسی جگہ نہ ہو کہ جس میں دشمن کو داخل ہونے کا موقع ملے تو اس کو قرآن حکیم نے بنیاد مرسوس کہا کہ ایسی حکمت عملی بنانی ہے کہ اگر ایک آدمی اس صف میں پیچھے چلا جاتا ہے تو دوسرا آدمی اس جگہ کو پر کرنے کے لیے موجود ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی اگر اس میں سے نکل گیا ختم ہو گیا فوت ہو گیا تو وہ جو دیوار ہے وہ اس ایک آدمی کے نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو ایسی تیاری ہو کہ وہاں پر متوادل شخص موجود ہو جس کا نمونہ ہم مثلاً غزوہ موتا کے اندر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ترتیب دیا اور اس کو روانہ کیا اس کے باقاعدہ کمانڈر کا امیر کا تعین کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر جنگ کے دوران یہ شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ پہ فلاں شخص آئے گا وہ شہید ہو جائے تو پھر فلاں شخص آئے گا سب سے پہلے آپ نے زید من ہارثہ کا ذکر کیا کہ زید بن حارثہ اس کی کمان کریں گے اور اگر وہ میدان کے اندر شہید ہوتے ہیں تو ہی جعفر تیار اس ذمہ داری کو سنبھال لیں گے اور اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ اس کی جگہ لے لیں گے اور اگر پھر وہ شہید ہوتے ہیں تو پھر آپ نے کہا کہ تم لوگ مل کے اپنے امیر کا فیصلہ کر لیں جو بھی اس وقت دستیاب آدمی ہو تمہاری نظر میں بہتر صلاحیت رکھنے والا اس کو ذمہ داری دے دیں یہ ہے بنیاد مرسوس چنانچہ اس جنگ کے اندر وہ بہت شدید جنگ تھی کیونکہ دشمن طاقت میں بہت زیادہ تھا افرادی طاقت بھی اس کے پاس بہت تھی وسائل کی طاقت بھی بہت تھی کیونکہ اس کا براہ راست تعلق تھا قیصر روم سے اس کی ایما سے اس کے تعاون سے اس کی فوج میدان میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں کم تھی تو بہرحال بڑی شدید قسم کی جنگ ہوئی اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان دی تو انہوں نے بھی آخر وقت تک اپنی ذمہ داری کو ادا کیا جنگ کے اندر علامت ہوتی کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے تو فوج پھر اس علم کے ارد گرد رہتی ہے اس علم کا گرنا گوہ ہے کہ فوج کی شکست کی علامت ہو جاتی تو امیر کے پاس وہ علم تھا جھنڈا تھا تو جب دشمن نے وار کیا ظاہر دشمن وہیں پر وار کرتا ہے جہاں پہ علم موجود ہو کہ علم گرے گا تو نفرتفری پھیلے گی اور انہوں نے جس طرح اس علم کو سنبھالا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ کہ دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا دائیں ہاتھ کٹتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں بائیں ہاتھ کٹتا ہے تو اس کو اپنے منہ سے پکڑ لیتے ہیں کہ علم نہیں گرنا چاہیے لیکن بالآخر شہید ہوتے ہیں تو فوراً دوسرا کماندار آگے بڑھتا ہے پھر اس علم کو سنبھال لیتا ہے اسی طرح تینوں کی شہادت ہے اور پھر خالد بن ولید کو بعد میں ان کے جگہ پہ مقرر کیا گیا اور خالد بن ولید نے ساری میدان کی صورتحال ان کے سامنے تھی یہ تین امیر مسلسل آگے پیچھے شہید ہوئے تو اب اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ دشمن کا پلہ بھاری تو وہ لڑتے لڑتے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے چلے گئے تاکہ جتنی فوج بچی ہے میں اس کو بچاؤں پیچھے اور اس طرح گوہ ہے کہ وہ ان کے نرغے سے اس فوج کو نکال کے لے ہے اگرچہ کچھ لوگوں نے اس موقع پہ اعتراض بھی کیا کہ خالد بن ولید نے میدان چھوڑا ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے مدینہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا ان کی تعریف کی کہ اس موقع پر انہیں سب سے بہتر حکمت عملی اختیار کی تو بہرحال ہمارا مقصد یہاں پر بتانا یہ ہے کہ بنیاد مرسوس اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی اجتماعیت کے جس میں کسی قسم کا رکھنا نہ پڑے کہ اگر ایک آدمی جاتا ہے دوسرا موجود ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا موجود ہے تو ایسی اجتماعیت کا قیام وہ در حقیقت معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ میدان کے اندر کردار ادا کرتا ایسی جماعت پیدا کرنا یہ درحقیقت قرآن کا منشاہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت پیدا کی اور اس نے ہی اس دنیا کے اندر مطلوبہ نتائج حاصل کیے قرآن حکیم اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد وجہد پچھلے انبیاء کی جد وجہد کا تسلسل تمام انبیاء ایک ہی مشن پر ہوتے ایک ہی دین پر ہوتے ہیں اور تمام انبیاء کا مقصد اس دنیا کے اندر الائک لمت اللہ ہوتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو یہی موسال اصلاۃ والسلام کی تاریخ ہے باوجود اس کے کہ ان کی اپنی قوم جس کی آزادی کے لیے ان نے جد وجہد کی اور ان کو آزاد کروایا انہوں نے ہی اپنی قیادت پر عدم اعتماد کی نقصان پہنچایا کاہلی سستی سے کام لیے حکم ادولی کی تو قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس جیسی جماعت مت بن جیسے کہ قرآن حکیم سورہ احزاب میں کہہ چکا ہے کہ تم لوگ اس طرح مت بننا جن لوگوں نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت دی تھی تکلیف پہنچائی تھی کہ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں تو اس کردار سے بچنے کی تعلیم دینا مقصود ہے کہ ایک وہ جماعت بھی تھی جس نے اپنے نبی کی قیادت کو صحیح معنوں میں قبول کرنے کی بجائے باوجود اس کے اس نے ان کی آزادی کے لیے بنیادی کردار ادا کیا اس جیسی جماعت مت بند عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل متصل پہلے تھے وہ نہ صرف پچھلی کتاب کی تورات کی تصدیق کر رہے تھے بلکہ آنے والے نبی کی بھی بشارت دے رہے تھے تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزشتہ کتابوں کی تعلیمات وہ بنیاد فراہم کرتی اب یہ بین الاقوامی دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب تشکیل پا رہا ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس آیت کا تیسری مرتبہ ذکر کیا ہے جس میں دین کے غلبے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے لیو عَلَى ہو عالت دینی اس دین کو باقی تمام ادیان باقی تمام نظاموں پر غالب کر اس سے پہلے اسی مضمون کی آیت سورہ توبہ میں آئی ہے اور پھر اس کے بعد سورہ فتح میں آئی ہے اور اب یہاں پر آ رہی ہے اور اس غلبہ دین کے لیے ظاہر بات ہے کہ صف بندی کا ہونا اجتماعیت کا ہونا نظم و ضبط کا ہونا اس کی اہمیت بیان کی گئی ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک سزا سے محفوظ رکھے قرآن عذاب علیم دردناک عذاب عام طور پر اس دنیا میں جو انسانوں پر مسلط ہونے والی ذلت ہوتی ہے غلامی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ذکر کرو آگے جو قرآن حکیم نے ہدایات دی ہیں ان کا بنیادی طور پر اسی چیز سے تعلق کہ اگر اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو انسانیت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان بنیادی باتوں پر عمل کرنا ہوگا کہ ایک تو تمہارا اللہ پر مکمل گہرا بامانہ ایمان پھر اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عملی ہدایات ہیں ان عملی ہدایات کو بھی تم نے اپنی زندگی کا نثر العین سمجھنا اور پھر اس کے بعد اپنی تمام صلاحیتوں کو تم نے اس دین کے قیام کے لیے غلبے کے لیے استعمال کر جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر تجاہدون کہا ہے تم جد وجود کرو اپنی بھرپور کوشش بھرپور مزاحمت اپنے جان و مال سے اور یہی تمہاری لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ قوموں کی بقا ان کی اعلیٰ مقاصد پر جد وجہ سے ہوتی ہے. کسی اور چیز سے ان کی بقا نہیں ہوتی باقی نتائج ہیں جو جد سے حاصل ہوتے ہیں وہ نتائج کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے اور اگر ہوں گے بھی تو اس میں بہت بڑی قومی قیمت ادا کرنی پڑے گی کے اختتام پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کونو انصار اللہ کہ وہ اللہ کے دین کے مددگار بنے اس کے دست و بازو بنے بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلاۃُ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا جو عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے صحابی تھے ان کو ہواری کہا جاتا ہے ان کے معاون تھے انہوں نے ان سے جب گفتگو کی اور اس مجمعے کے اندر لوگوں سے دریافت کیا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کے لیے میرا مددگار کون ہے تو پھر چند ہواری تھے کہ اس مجمے میں سے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے کہ نحم انصار اللہ ہم اللہ کی دین کے مددگار تو ایک جماعت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتی ہے چھوٹی سی جماعت ہے اور اپنی ابتدائی دور میں بہت مشکلات سے گزری اس کو مستقل طور پر اپنی جان کے لالے پڑے رہے اور اکثریت منکر تھی اور یہ سارے وہ مذہبی لوگ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم طورات پر ایمان رکھتے انہی لوگوں نے یہ ساری صلاحت و السلام کی دی یہاں پر زندگی مشکل سے مشکل تر بنائی یہاں تک کہ ان کے قتل کے بھی درپیہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر جو ایمان رکھنے والی جماعت تھی اس کو مستقبل کے اندر اپنے دشمنوں پر غلبہ آتا تھا سورج جمعہ یہ بھی مدنی صورت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجتماعیت جمعہ کی یہ مدینہ میں قائم کی آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی ہدایت کے مطابق جمعہ کا اہتمام شروع ہو کیونکہ مکہ کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام لوگ اسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ہر آدمی بآسانی شرکت کر سکے ممکن نہیں تھی وہاں پر مسلمان اپنی عبادت اس طور پہ کرتے تھے تاکہ دشمن کی نظر میں نہ آئے کیونکہ اس کی وہ اجازت نہیں دیتے تھے جب حرم کے اندر مسجد حرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی دیگر صحابہ نے کوشش کی تو ہمیشہ وہاں پہ تشدد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تشدد ہوا حضرت و بکر پر بھی تشدد ہوا ابو ذرفاری پر بھی تشدد ہوا کئی واقعات موجود جس کے نتیجے میں بالآخر دار ارقم کا انتخاب ہوا تھا اور وہیں پر جتنی بھی تربیتی اجتماعیت کے کام ہوتے تھے وہیں پر انجام دیے جاتے تھے تو اس لیے وہاں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ جمعہ کا اجتماع ہو تو سب سے پہلے جمعہ کا اہتمام مدینہ کے اندر ہوا اس سورہ کے آغاز میں اللہ کی تصویر کا ذکر کیا گیا چار صفات کے ساتھ اللہ کی یہاں چار صفات ذکر کی الملک اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے القدوس پاکیزہ ہے بہت بلند و بالا ہے کسی قسم کی آلودگی کی اس کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی ہر قسم کی گندگی آلودگی عیب سے وہ ذات ہے العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا یہ چار صفات انہی چار صفات کی نمائندگی کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان چار ذمہ داریوں کا قرآن حکیم نے یہاں ذکر بھی کیا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو ان لوگوں میں امّی لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان لوگوں میں آپ کو بطور رسول کے بھیجا ہے سب سے پہلا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں جس طرح لوگوں میں ایک حکم نامہ سنایا جاتا ہے وہ اللہ کی جو صفت الملک ہے بادشاہ ہے تو قرآن حکیم گویا کہ اس بادشاہ کا اعلان نامہ ہے حکم نامہ ہے اور وہ حکم نامہ اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں اسی وجہ سے تو قریش کے اندر اس کا رد عمل ہوتا تھا کہ یہ اعلان نامہ یہ دستور یہ تو ہمارے پورے نظام کی نفی کرتا یہ ہماری ساری روایات کی نفی کرتا یہ معاشرے کے اندر ہماری خود ساختہ اقتدار کی نفی کرتا اسی وجہ سے قرآن میں متعدد جگہ پر ذکر ہے کہ تلاوت آیات پر وہ بھڑک اٹھتے تھے تلاوت آیات کی وجہ سے ان کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوتا تھا جو کہ وہ پیغام ہوتا تھا کہ اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ اس دنیا کا دستور جو ہے وہ یہ کتاب ہے اور کوئی دستور نہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ ان کی تربیت کرتے ان کا تزکیہ کرتے ان کے اندر سے جو کمزور اخلاق ہیں جو انفرادی نوعیت کی خرابیاں ہیں ان کو آپ نکالتے ہیں صفائی کرتے ہیں ان کے قلب کی صفائی کرتے ہیں، باطن کی صفائی کرتے ہیں، ان کے نظریات کو درست کرتے ہیں اور ان کے اندر اعلیٰ نظریات پیدا کرتے ہیں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت قدوس کے مظر کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت پاکیزہ ہے ہر قسم کے آلودگیوں سے گندگیوں سے تو اسی طرح آپ اپنی ایمان والی جماعت کو بھی ان اخلاقی گندگیوں سے اجتماعی خرابیوں سے معاشرے کے اندر گرد و پیش کے جتنی بھی گندگیاں اور آلودگیاں ان سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ ایک پاکیزہ جماعت آپ تیار کریں تیسرا کام قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قانون کی تعلیم دیتے ہیں کہ معاشرے کا نظام کن اصولوں پر چلے گا وہ کیا ضابطہ ہوگا وہ ضابطہ حیات کیا ہے جس پر آپ ایک نیا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ کتاب کی تعلیم در حقیقت اللہ کی صفت عزیز کے نمائندے کے طور پر کہ آپ العزیز کے مظر ہیں اس دنیا کے اندر اس لیے اس کتاب کی اس قانون کی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اس قانون پر تم نے اپنے معاشرے کو اپنے نظام کو اپنی زندگی کو استوار کریں اور چوتھا کام آپ کا یہ کہ آپ حکمت کی تعلیم دیتے دانائی کی دین کے بنیادی مقاصد کیا ہیں قانون کس اصول پہ بنتا ہے معاملات کو کیسے دیکھا جاتا ہے کس طرح معاملات کے اندر ترجیحات قائم کی جاتی ہیں موقعے پر کیسے معاملات کو بہتر طور پر دیکھا جاتا ہے تو یہ پورا کا پورا ایک حکمت کا ایک نظام ہوتا ہے کہ بر موقع فیصلہ کرنے درست فیصلہ کرنے حالات کو صحیح طور پر سمجھنا جانچنا پرکھنا یہ وہی چیز ہے جس کو انبیاء علی مصلاط وسلام کی سیاست بھی کہا جاتا ہے سوجھ بوجھ دانائی دانش مندی تو اللہ کی صفت حکیم کا مظر خود اللہ کے رسول کی تعلیمات حکمت تو گویا قرآن حکیم اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ چار صفات اللہ کی انہی چار صفات کے مطابق اللہ کے رسول نے اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسی اجتماعیت تشکیل دی کہ جس نے پھر انہی صفات کی نمائندگی کی اس نے دنیا کو انہیں اصولوں سے روشناس کرایا نہ صرف جزیرت العرب کو بلکہ جزیرت العرب سے باہر بھی بآخری نمن اور بھی ان کے علاوہ گویا مرحلہ بمرحلہ کیونکہ دنیا تک پیغام اجمی اقوام تک غیر عرب اقوام تک جو پیغام منتقل ہوا وہ ظاہر ہے کہ آپ کی اس تربیت یافتہ اجتماعیت کے ذریعے ہو وہ ذریعہ بنے وہ ان صفات کے نمائندے بن کر ان صفات میں ڈھل کر جب دنیا میں پہنچے ہیں تو پھر دنیا نے ان صفات کے ذریعے دین کو پہچانا کہ یہ دین واقعتاً سوسائٹی کے اندر ان اعلیٰ اصولوں کی ان اعلیٰ اخلاق کی پاسداری کرتا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر عمل کی کتاب ہے وہ دنیا کے اندر اپنا معاشرہ پیدا کرنے آیا اپنے اخلاق پیدا کرنے آئے محض رسمی کتاب نہیں اور رسمی کتاب کے حاملین پرانی حکیم نے ان کی مثال دی ہے تورات کے حوالے سے کہ تمہارے سامنے ایک رسمی نمونہ تورات کا موجود ہے کہ جن کو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس طورات کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کی رسمیت اختیار کی تو ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک گدھا ہو اور اس پر بہت زیادہ کتابیں لاد دی گئیں تو ظاہر اس گدھے کو کبھی بھی کوئی شخص صاحب علم نہیں کہے گا اس وجہ سے اس نے بہت بوجھ اٹھا رکھا تو اسی طرح وہ حاملین مذہب جو دین کی بنیادی روح سے غافل ہے اس کے مقاصد سے منعرف ہیں میں ایک رسمی علم رکھتے یا اس علم کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اپنا روپ جھاڑتے ہیں تو ان کی مثال بالکل اس جانور جیسی تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے حاملین قرآن کو کہ اگر وہ بھی اسی طرز عمل کو اختیار کریں گے جو حاملین تورات میں اختیار کیا تو ان کی مثال بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی پھر اسی طرح قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جو قرآن پر سچی ایمان رکھنے والی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر اس قرآن کے غلوے کے لیے یہ عزم موجود ہوتا ہے ہم اس اعلیٰ مقصد کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں وہ مفاد پرست نہیں ہوتے وہ اپنی جان بچا کر اپنے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ورزی نہیں کرتے جب ان کے سامنے یہ سوال آ جائے کہ ہم نے دین کو غالب کرنا اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہوگی تو وہ مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہوتے اس کے برعکس قرآن نے اس فرسودہ مذہبی طبقے کا بھی ذکر کیے تورات کے حوالے سے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی لوگ ہیں اللہ کے دوست ہیں بلکہ کچھ جگہوں پہ قرآن نے ذکر کیا کہ ہم تو اتنے قریب ہیں جیسے اللہ کے بیٹے ہوتے تو قرآن نے ایک بڑی سادہ سی بات کی کہ اگر تم یہ زوم ہیں تمہارا یہ خیال ہے کہ تم پورے انسانیت میں سے تم اللہ کے دوست ہو تو پھر اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے جو کسی کا دوست ہوتا ہے تو اس کے اندر تو ایک طلب ہوتی ہے ایک تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے تو لہٰذا تم اللہ سے ملنے کا طریقہ دنیا میں کیا ہے کہ آدمی اس دنیا سے گزر جائے اگلے جہان میں چلا جائے تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے ان کو اس زندگی سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے ان کی تو سوچ ہی کی جیسا قرآن دوسری جگہ پہ ذکر بھی کر چکا ہے کہ اگر ان کو ایک ہزار سال کی عمر بھی ملے تو بھی ان کی ہرس ختم نہیں ہوگی تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ ملّہ کی دوست اس کے جان دینے کا قربانی دینے کا کوئی عزم نہیں ہے ایمان والی جماعت کو اس طرح کی رویوں سے دور رہنے کی رہنمائی کی گئی اس صورح کے اختتام پر جمعے کی اہمیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جب جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی آزان آئے تو پھر اللہ کے یاد کی طرف اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کے پیغام سے باقیت کے لیے تمہارے اندر بھرپور کاوش ہونی چاہیے دوڑ پڑھو اور اپنی باقی سرگرمیاں معطل کرو تم کاروبار کر رہے ہو کاروبار کو روک اجتماعیت دینی اجتماعیت کو سب چیزوں پر ترجیح حاصل ہے اس کو سب سے پہلے درجے پر رکھو اور جب اس اجتماعیت سے فارغ ہو جاؤ پھر اپنا کام کاج کرو وہاں کوئی تقاضا نہیں ہے کہ پھر بھی وہاں بیٹھے رہو نکلو وہاں سے اور اپنا کام کاج کرو جو بھی تمہارا کاروبار ہے تجارت ہے جو بھی مصروفیت لیکن جس وقت میں تمہیں طلب کیا جائے تو تم ذہنی طور پر یکسو ہو ترجیحات واضح ہونی چاہیے کہ کس موقع پر کیا کام کرنا ترجیحات اگر درست نہیں ہوں گی تو غلط موقع پہ غلط فیصلے ہوں گے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی تلاش کر لی جائے گی تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جب دعوت دی جائے گی تو پھر جو دوسری ترجیح کی مصروفیات ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا ہاں جب وہ کام پورا ہو جائے وہ ذمہ داری تم ادا کر لو پھر یقیناً اپنی معمول کی جو بھی تمہاری معاشی سرگرمیاں ان کو اختیار کرو سورہ منافقون مدنی صورت ہے اور مدینہ کی زندگی کے اندر یہ عنصر ہمیں بڑا نمایاں نظر آتا ہے کہ جس نے مسلمانوں کا روپ دھارے رکھا مسلم معاشرے کا حصہ بنا رہا لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں دیں اور آپ کی جماعت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اب ظاہر ان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل چونکہ وہ معاشرے سے الگ تھلگ بھی نہیں ہوتے کہ جس کے بنیاد پر فیصلہ کر کے ان کو کوئی سزا دی جائے اور ایسی نوعیت بھی نہیں ہوتی کہ ان پہ مکمل اعتماد کیا جائے اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنے دینی شعور کو اتنا بلند کیا جائے کہ منافقت کی نوعیتوں کو سمجھا جائے منافقت کو سمجھنے کے لیے اور منافقت کے خلاف کام کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ان رویوں کو سمجھو جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نفاق کے رویے ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور جن لوگوں کے اندر وہ رویے پائے جاتے ہوں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ چنانچہ قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ یہ منافقین آپ کے پاس آ کر دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ کے اندر عمدہ الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسم اب ان الفاظ کے اندر تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے. کوئی غلط بات نہیں ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے کہ جو کچھ زبان سے کہہ دل میں اس چیز پہ یقین نہیں ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے قسمیں کھا کر اپنا اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل مقصد لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا ہوتا کیونکہ یہ پہلے ایمان کا اظہار کرتے ہیں پھر جو کام کرتے ہیں وہ سارے کفر کے کرتے ہیں مختلف مواقع پر ان کا یہی طریقۂ کار ایمان کا اعلان کرنا ایمان کا اظہار کرنا ایمان کی جو سرگرمیاں ان میں شرکت کرنا اور جب مشکل وقت آئے تو انحراف کرنا اسی وجہ سے ان کے دلوں پر مور لگ ان کی سوج بوجی ختم ہو گئی بظاہر آپ ان کو دیکھیں تو جسمانی طور پہ بڑے صحت مند ہیں اور جب یہ کوئی بات کریں تو آپ ان کی بات کو بھی سنتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہوتی جیسے دیوار کے ساتھ کوئی لکڑی لگا دی جائے کوئی سنگن نہیں کوئی اس کے پہ توجہ نہیں اور اندر سے اتنے کھوکھلے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی زور سے آواز آتی ہے تو سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے ہمارا راز فاش ہو گیا ہمارے بارے میں کوئی بات چیت ہو رہی کہ ہم کون لو تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے ان کی ساری کیفیات کا ذکر کیا ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا اب آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے درخواست کرو کہ ہم سے زندگی میں بڑی کوتاہیاں ہوئیں ہم نے بڑا غلط کام کیا اب ہم ان چیزوں پر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ جاؤ اللہ کے رسول تمہاری لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو یہ اپنے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چل پڑتے ہیں تکبر ہے ان کے اندر کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت عقل مند لوگ ہیں ہم سے کیا غلطی ہونی ہم تو بڑی اچھی حکمت عملی سے دونوں فریقوں کو ہم نے مطمئن رکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں میں یہی تاثر دے رکھے ہیں ہم تمہارا حصہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو گرد و پیش میں مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات موجود ہیں تو حتی کہ اب وہ موقع آ گیا کہ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا کہ اب جس جگہ یہ پہنچ چکے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اب اللہ نے ان کو نہیں بخش دی. یہ اب اس قابل نہیں کہ ان کو بخشا دیں اب ان کے قرآن حکیم نے یہاں پر دو بڑے ہی منفی طرز عمل ذکر کیے کہ مدینہ کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بڑا حصہ مکہ سے ہجرت کر کے آیا تھا اور مدینہ کے لوگوں نے ظاہر ان کا استقبال بھی کیا ان کو اپنے وسائل میں شریک بھی کیا ان کے لیے قربانی بھی دی ان منافقین کو اس چیز پر بہت زیادہ اعتراض تھا کہ یہ باہر سے لوگ آ گئے ہیں اور یہ گویا کہ ہمارے وسائل پر بوجھ بن ایک موقع پر عبداللہ بن اوبئی جو اشارۂ نفاق کے نظام کا کرتا دھرتا تھا اس نے اپنے بڑے قریبی لوگوں کے اندر یہ بات کی اور ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم ان پر اخراجات کرتے ہو خرچہ کرتے ہو ان کے ضروریات پورا کرنے میں تعاون کرتے ہو آئندہ سے تم میں سے کوئی بھی ان پر کوئی اخراجات نہ اٹھا تو نتیجہ یہ نکلے کا کہ یہ منتشر ہو جائیں گے ان کی ضروریات ہیں جب ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو یہ مجبور ہو جائیں گے مدینہ چھوڑنے پر قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ جتنے بھی خزانے ہیں آسمان و زمین کے واللہ کے ان کے تو نہیں ہیں یہ کس بنیاد پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے وسائل روک لیں گے اسی بنیاد پر ایک اور جملہ بھی نقل کیا کہ ایک موقع پر منافقین کسی غزے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چلے گئے تھے تو ان کے اندر وہاں جا کر بھی مسائل پیدا کرتے تھے اسی طرح ایک موقع پر اس نے خصوصی مجلس کے اندر اس نے یہ گفتگو کی کہ ہم عزت دار لوگ ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں اور یہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں بڑے ذلیل قسم کے لوگ اب ہم واپس جا کے مدینہ میں جائیں گے تو عزت دار لوگ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ عزت تو اللہ کی ہے عزت تو اللہ کی رسول کی ہے عزت ایمان والی جماعت کی ہے ان کے کون سی عزت ہے یہ تو صرف اپنی ظاہرداری داری پر اطرار ہیں تو یہ دونوں رویے گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیے کہ ایک وسائل پر ان کی اجارہ داری کی سوچ کہ ہمارے وسائل ہیں ہم خرچ نہیں کریں گے اور دوسرا اس چیز کی بھی, بھی کہ عزت بھی ہماری ہے ہم جو ہے یہاں کے معززین میں سے کوئی اور معزز ہو ہی نہیں سکتے تو ان دونوں چیزوں کی قرآن حکیم نے نفی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ وسائل خرچ نہ کرنا اس میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے اپنے وسائل سے محبت یا اپنی اولاد سے محبت جس کی وجہ سے انسان اپنے مال و دولت کو اپنے پاس روک کے بیٹھ جاتا اس لیے ایمانواری جماعت کو کہا گیا اس دین کے راستے میں قرآن حکیم کے غلبے کے راستے میں یہ چیزیں کبھی بھی تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں نہ تمہارے مال اسباب اور نہ تمہارا اولاد کا تعلق اور جو ایسا کرے گا بہت بڑا نقصان اٹھائے گا دین تو تقاضا کرتا ہے کہ تم ان وسائل کو سوسائٹی کے اندر منتقل کرو خرچ کرو اس سے تمہارے وسائل میں اضافہ ہوا کیونکہ اس کی نوعیت اسی طور پر ہے کہ مال سوسائٹی کے اندر جب گردش کرتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر معاشی سرگرمی پیدا ہوتی ہے اور جتنی زیادہ معاشی سرگرمی فائدہ ہوگی تو ظاہر پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا اور اگر ہم معاشی سرگرمی کو ہم محدود کر دیتے چند آدمیوں تک اور باقی لوگوں کو اس سے نکال دیتے تو پھر جو روک کے بیٹھے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پورے معاشرے کا فائدہ وسائل کو پوری سوسائٹی کے اندر پھیلانے سے ہوگا صورت تغاون مدنی صورت ہے اس کا آغاز بھی اللہ کی تصویر سے کیا گیا لاہل ملک و لاہ الحمد اللہ کی ذات کی ہی حکومت اور بادشاہت اور تعریف بھی صرف اسی کی ہے دنیا کے اندر کسی اور کی بادشاہت کوئی معنی نہیں رکھتی اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح کسی کی تعریف بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اصل بادشاہت اختیارات ذاتِ الہی کے ہیں اور اصل تعریف بھی اللہ کی ہی کسی اور کے پاس اگر اختیار ہوگا تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوگا کسی اور کی تعریف بھی کی جائے گی تو وہ بھی اسی چیز پر کی جائے گی جو اللہ تعالی نے اس کو عطا کی ہوگی براہ راز کسی کے پاس کوئی اختیارات کوئی بادشاہ یا کوئی قابل تعریف چیز موجود نہیں اسی بنیاد پر قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد گزشتہ قوموں کے واقعات کی طرف توجہ دلا کر ایک بات واضح کی گئی کہ ان کی دین کی سوچ سے جو دوری ہے انحراف ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ایک وجہ قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ فقال و ابشر یادونانہ ان کی سوچوں کے اندر یہ گراوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہمیں ہدایت کرے گا ہم اس کی رہنمائی قبول کریں گے اس بنیاد پر انکار اور اس بنیاد پر ان کا منہ مو موڑ دے گا یہ انحرافی سوچ ہے وہ چاہتے معاشرے کے اندر معاشرے کا کوئی آدمی رہنمائی نہ کرے تو معاشرے کی اجتماعیت انسانوں سے وجود میں آتی ہے انسانی نظم و ضبط قائم کرتے ہیں ایک انسانی معاشرے کو ایک غیر انسانی مخلوق کیسے چلائی گئی اس کا مطلب یہ کہ وہ سوسائٹی کے اندر صرف انتشار چاہتے ہیں کہ بس ایک معاشرہ ان معنوں میں کہ لوگ موجود ہو نہ ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو نہ ان کو کوئی صحیح طور پر آگاہ کرنے والا ہو تو اس کا مقصد کیا ہے کہ پھر طاقت کا راج ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی وسائل ہوں گے وہ وہاں پر گویا لوگوں پر مسلط ہوگا اس وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھا رکھا کہ کیا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا ہم انسانوں کی رہنمائی قبول کریں گے اور یہ ہر دور کے اندر ہوا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا قرآن متعدد جگہوں پہ اس چیز کا ذکر کر چکا ہے کہ ہر دور کے نبی پر سب سے پہلا اعتراض ہی یہی ہے کہ یہ تو ہم میں سے ہیں ہم اس کی رہنمائی کیوں قبول کریں کوئی مافوق الفطرت چیز آئی گی تو پھر جا کر ہم اس کی بات مانیں گے دوسری خرابی ان کی یہ ہے کہ زام کفر و وہ اس دنیا کے اندر انسانی اعمال کی جواب دہی کے قائل ہی نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں بس اس دنیا میں جس کا عروج ہے جس کا اقتدار ہے جس کے پاس وسائل ہیں بس اسی کی دنیا ہے. اور اسی کے ساتھ معاملہ ختم کوئی حساب کتاب نہیں اور انبیاء بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی یہ زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہوگا اس کے بعد پھر تمہیں جواب دے ہونا ہے یہ اعمال کا دور ہے اس کے بعد ایک نتائج کا دور بھی آ رہا ہے اس کا یہ انکار کرتے قرآن کہتا ایسا نہیں ہے بلا و ربی لت میرے رب کی قسم تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور پھر تم کو تمہارے اعمال کی پوری چار شیٹ بھی دی جائے گی کہ تم کیا کچھ کرتے رہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان کام ہے جب تمہیں اس نے تخلیق کر لیا تمہیں پیدا کیا تو اس بنائے ہوئے بنے ہوئے انسان کو زوال آ گیا موت آ گئی تو اسی کو دوبارہ کھڑا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے اب یہاں پر تین باتوں پر ایمان لانے کے قرآن نے دعوت دی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا قرآن پہ ایمان لاؤ یہ تین تمہارے گہ کہ بقا کے اللہ تعالی نے نس و متعین کر دی اور اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس اجتماع کے دن کا بھی ذکر کیا جس جس کی حوالے سے صورت کا نام دیا یوم تغاون وہ دن جس میں لوگوں کا فیصلہ ہوگا کہ کون ہارا کون جیتا وہاں فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد قرآن نے بتا دی کامیاب جماعت ایمان عمل صالح والی ہے اور ناکام جماعت وہ جس نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا ہے جد کے لیے دین کے جد و جہد کے لیے عملی ہدایات دی گئیں کہ ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے دائرے میں آتی یہ اللہ تعالیٰ کا جو دنیا کا ایک نظام اس نے قائم کیا ہے اسی کے اندر ہی آتی ہے اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اللہ پر ایمان انسانوں کی رہنمائی کرتے میں جو مم بلا قلبہ جو اللہ پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ معاملات کو سمجھے گا صورتحال کا جائزہ لے گا آگے بڑھنے کے لیے جو جو اصول ضابطے چاہیے ان تک اس کی رسائی ہو جائے گی تو ایمان انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا شعور پیدا کرتا اس کے قلب کے اندر رہنمائی کی صلاحیت پیدا کرتا ایمان کہتی ہے اس کو کہ جو اس انسان کو موجود حالات سے آگے دیکھنے کا راستہ بتاتا ہے اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے اس کے لیے مستقبل کی حکمت عملی اس کو سجاتا ہے ایمان کے خوبی قرآن حکیم نے یہ ذکر کیا اسی حوالے سے اللہ کی اطاعت ہے اللہ کے رسول کے اطاعت ہے اور پھر اللہ پر مکمل طور پر اعتماد ہے اور اللہ پر اعتماد بنیادی طور پر اسی حوالے سے ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے بنائے گئے قوانین کو پہلے سمجھیں اور ان قوانین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں تو یہ اللہ پر اعتماد اسی طور پر ہوگا کہ اس کی بنائی گئی یا بھیجی گئی ہدایت کو مینو عقبول کیا اس کا انکار کر کے تو اللہ پر اعتماد کی کوئی صورت نہیں بنتی سورہ کے اختتام پر ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان کی اس دنیا کے اندر ایک آئلی زندگی ہے ایک خاندانی زندگی بسر کرتا ہے اس کی ایک فیملی لائف ہوتی ہے بیوی بی بچے ہوتے ہیں اب ان کے حقوق بھی ہیں جو اس نے ادا کرنا ہے اور ان سے انسان کا ایک تعلق بھی ہے یہاں پر اس کو بڑا توازن رکھنے کی ضرورت ہے وہ توازن یہ ہے کہ ان کے حقوق ضرور ادا کرے لیکن ان کے ساتھ تعلق کی ایسی نوعیت کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی شروع کر دے اس سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خاندانی نظام کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں کہ تم ان کی محبت میں اصولوں کو توڑنا شروع کرو تو اس سے تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمہارے رشتے دار نہیں ہیں بلکہ ایک قسم کے تمہارے دشمن ہیں اس لیے ان کے بارے میں چوکرنا رہنا ضروری ہے ان کے حقوق ادا کرو لیکن ان کی محبت میں ایسے کام مت کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کے خلاف ورزی ہو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لو ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اللہ سے محبت کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے اس میں قرآن حکیم نے کہا وہ و تسفہ ان کی طرف سے کمی بیشی بھی ہوگی لیکن اس کو تم نے افو در گزر کرنا اور ان کے ساتھ رہنا ہے چوکنا ہو کر رہنا ہے رہنے کے تعلق کو توڑنا نہیں ہے غیرعیلی زندگی نہیں اختیار کرنی کہ کسی شخص کے ذہن میں آیا کہ میں الگ تھلگ رہتا ہوں میں انفرادی زندگی اختیار کرتا ہوں انفرادی زندگی نہیں رکھنی اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر جو منفیت ہے اس پہ نظر رکھنی اس کا تم نے شکار نہیں بننا اور اس لیے قرآن حکیم نے اس کو جس لفظ سے تعویر کیا کہ یہ ایک آزمائش ہے انسان کا آئلی نظام اولاد کا نظام اور اسی طرح اس کے پاس وسائل یہ پرکھنے کے لیے ہیں عربی زبان کے اندر فتنہ کہا جاتا ہے کسی چیز کے پرکھنے کو جس سے کسی انسان کی جانچ ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا یہ, یہ ناکام ہوتا ہے انہی معنوں میں قرآن حکیم نے مال کو اور اولاد کو یہاں پر فتنہ قرار دیا یہ فتنہ اردو والا نہیں ہے یہ فتنہ قرآن کا اپنا اصطلاح ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو جانچا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں ناکام بھی ہو سکتے ہیں تو اگر اسی مال کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ مال رکھنا اس کو حاصل کرنے کے جدوجہد کرنا پھر اس کا خرچ کرنا یہ سارا عمل گویا اس کی ترقی کا باعث ہوگا اور اگر یہی سرمایہ پرستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے بخل کی شکل اختیار کر لیتا ہے وسائل کو اپنے پاس روک کر اور اپنی سیاسی سماجی حیثیت بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ تباہی کا ذریعہ بن ہے اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے اگر اس نے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور اس کو اس طور پر ان کو تیار کیا کہ وہ دین کے غلبے کے لیے دین پر کام کرنے کے لیے دین کے اخلاق کے ساتھ متصف ہو۔ تو یہ اس کا صدقہ جاری ہے ہمیشہ کے لیے اولاد کے اعمال اس کے اعمال شمار ہوں اور اگر ان کی محبت میں اندہ ہو کر اس نے ان کے لیے وہ وہ کام کرنے کی کوشش کی جس میں اس نے تمام اجتماعات کو بالے طاق رکھ دیا حکم الہی کے خلاف ورزی کی تو پھر یہی چیز اس کے لیے بوال بن جائے گی تو اس لیے ان کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بہت ہی شعور کا تقاضا کرتا ہے سوجھ بوجھ کا تقاضا کرتا ہے ایک بہت ہی توازن کا تقاضا کرتا ہے فتق اللہ ہم لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ادب اللہ کا لحاظ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہی کا احساس یہ وہ چیز ہے جو تمہیں ہر معاملے کے اندر متوازن رکھے گی باقی جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو سنو ان کی اطاعت کرو اور ان وسائل کو خرچ کرو اسی میں تمہاری بہتری ان وسائل کو روک کے مطلب اور جس کو اللہ تعالی نے انسان کے جو اندر حوث ہے مال کی دولت کی اس سے دور رکھ لیا بچا لیا تو وہی کامیاب ہو کہ اس مال و دولت کو گویا اس نے زندگی کا مقصد نہیں بنانا یہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کرے اور اگر یہ حوث بن جائے تو پھر انسان اس دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے حقوق بھی توڑتا ہے ظلم بھی کرتا ہے جبر بھی کرتا ہے ڈکیتی بھی کرتا ہے پھر جتنی بھی دنیا کے اندر مروج طریقے اختیار کرتا ہے تو پھر یہی چیز اس کو ناکام کرتی ہے اسی انفاق کے لیے وسائل کو خرچ کرنے کے لیے ایک اور انداز سے قرآن نے بات کی کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قرض حسن ہو یعنی اس طور پر کہ میں نے یہ مال کسی کی ضرورت کے لیے دینا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اپنی ضروریات پوری کریں اور پھر اس کے بعد اصل ذر واپس کر دے گا تو انفاق کے دونوں صورتیں ایک صورت ہے کہ آپ کسی کو دے کر بری ذمہ ہو جائے اب کوئی تعلق نہ رکھیں وہ اعلیٰ درجہ ہے اور اگر کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ ضرور کہا گیا کیونکہ اسمال کو روک کے مت رکھو چلو قرض کے طور پر دے دو کل تمہیں واپس مل جائے گا اس عرصے میں ایک آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا اپنی ضروریات پوری کرے گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی جو معاشی بحالی ہے اس میں تمہارا کردار ہوگا تو دنیا کے اندر تم نے ایک آدمی کو یا ایک معاشرے کو ایک سوسائٹی کو مالی تعاون کر کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث ہے تو یہ دونوں طریقے گوئے کہ قرآن حکیم نے متعارف کرائے ہیں صورت طلاق مدنی صورت ہے اس کی تمام صورتوں کے اندر اجتماعیت پہ گفتگو ہو رہی ہے اب بسا اوقات ایک اجتماعیت اور خاص طور پر جو سب سے ابتدائی اجتماعیت ہے جس کو ہم خاندانی نظام کہتے ہیں اب اگر یہ خاندانی نظام جو اس کا بنیادی کام ہے کہ اس کے جو بھی افراد ہیں مل کے سوسائٹی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اپنے اندرونی نظام کو بھی مستحکم کریں اور پھر اس کے ذریعے معاشرے کے اندر بھی اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں اگر اس میں یہ نظام ناکام ہو جاتا ہے میاں بیوی بی کے درمیان اتنا تناؤ پیدا ہو گیا کہ اب مسئلے کا کوئل نظر ہی نہیں آتا ہے وہ تمام چیزیں جو قرآن حکیم ہمیں پہلے بتا چکا ہے تو ان کے درمیان بات چیت ہو ان کے درمیان معاملات کو طے کرایا جائے دونوں طرف سے فریقین کے خاندان کے لوگ مل بیٹھیں مسئلے کا حل نکالیں یہ ساری چیزیں اگر ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر زبردستی کی اجتماعیت سوسائٹی کو کبھی فائدہ نہیں ملتی جیسے کہ دنیا کے کئی مذاہب کے اندر جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے خاتمے کا کوئی طریقہ نہیں وہ ایک جبری رشتہ پوری زندگی چلتا ہے چاہے وہ اکٹھے رہیں نہ رہیں ظاہر سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ایک پاکیزہ زندگی ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ قانونی طور پر وہ میاں بھی, بھی رہتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے سماجی نفسیاتی اخلاقی مسائل پیدا ہوتے اس وجہ سے قرآن حکیم اور دین اسلام نے طلاق کا تصور بھی رکھا آخری حل کے طور پر دونوں کو موقع دے دیا جائے کہ وہ اپنی کوئی نئی اجتماعیت تشکیل دینا چاہیں دونوں کو مواقع حاصل تو اس لحاظ سے گویا کہ ایک انسانی اجتماعیت کے مسئلے کے حل کے طور پر اس قانون کو متعین کیا گیا اب اس کے لیے قرآن حکیم نے کچھ بنیادی ہدایات دی ایک ہدایت تو یہ دی ہے کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو اس کا ایک ضابطہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ وہ لفظ زبان سے کہہ قید تو طلاق وقوف پذیر ہو جاتی ہے اس کو کئی کئی بار دہرانا یہ جہالت کا کام ہے اور پھر اس کے بعد بھی ایک عرصہ رکھا گیا اس بات کے لیے کہ اگر دونوں فریق اپنے پرانے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہونا چاہیے اس کے لیے پھر عدت کا تصور آئے ایک ایسا وقت رکھا جائے کہ اگر میاں بیوی بی دوبارہ اپنے اس نکاح کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کے ذریعے شوہر اس کو بحال کر لے یہ قرآن حکیم نے یہاں پر ہدایات دی اب اس عرصے میں ظاہر ہے کہ اس خاتون کو پورا استحقاق حاصل ہے اس کے وہ حقوق موجود ہیں جو پہلے بطور بیوی کے تھے اس کو رہائش اس پورے عرصے میں حاصل ہوگی اس کے اخراجات اس شوہر کے ذمہ ہوں گے گھر سے وہ نکال نہیں سکتے اور خواتین سے بھی کہا گیا کہ وہاں سے نہ نکلیں سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آ جائے حد درجہ کشیدگی پیدا ہو جائے بد حد تک پہنچ جائے کوئی بد اخلاقی ایسے سامنے آ جائے پھر تو ایک مجبوری ہے ورنہ عام حالات میں اس کو اس پاس استحقاق ہے کہ اس کو اس عرصے میں رہائش فراہم کی جائے گی اب جب یہ مدت پوری ہو رہی ہے جس کو عدت کا عرصہ کہا جاتا ہے یہ مختلف خواتین کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے تو پھر شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم سوچ لو کہ آئندہ کے لیے تم اس رشتے کو بحال کرنا چاہتے ہو ایک معروف طریقے سے حقوق دینے کے نقطہ نظر سے تو تم روک سکتے ہو اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ میں نہیں معاملات کو درست رکھ سکتا تو پھر اچھے انداز سے رخصت کروں اس معاملے کو انا کا مسئلہ مت کہ خام مخواہ میں نے کسی کو اذیت دینا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا طلاق دی جاتی تھی جب عدت ختم ہونے لگتی تھی شور کہتا تھے میں نے رجوع کر لی مقصد اپنا خاندانی نظام بحال کرنا نہیں ہوتا تھا اذیت دینا ہوتا تھا. پھر طلاق دے دی پھر عدت شروع ہو گئی پھر ختم ہونے لگی پھر رجوع ہو گیا اسی طرح یہ عمل چلتا رہتا نہ تو طلاق کی کوئی حد بندی تھی اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا اسلام نے آ کر ایک تو اس کی حد بندی کر دی کہ تین سے زیادہ طلاق کا کوئی تصور نہیں ہو اور وہ بھی علیحدہ علیحدہ اوقات ایسا نہیں ہے کہ جاہلیت کی یہ صورت جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس لفظ کو تین مرتبہ اکٹھا بول دیا جائے اور پھر اس سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس موقع رہے تین سے زیادہ تو اب ظاہر موقع نہیں دیا جا سکتا ان تمام تفصیلات کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے کہ اس پورے عمل کے اندر جو بنیادی چیز ہے خاص طور پر اجتواجی نظام کے اندر وہ انسانوں کے اندر احساس ہے جس کو قرآن تقویٰ کہتا ہے ہر چیز قانون کے بل بوتے بھی نہیں ہوتی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے شعور اور احساس سے ہوتا ہے اسی اس قرآن حکیم کی اس صورح کے اندر تقوی کے لفظ کا بار بار ذکر آ رہا ہے نمت تقلّہ جو بھی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس لیے آسانیاں پیدا کر دے گا جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے پچلے گناہ معاف کرے گا اہل عقل تقوی اختیار کرو یہ جملہ قرآن حکیم کی اس صورح کے اندر کئی مرتبہ استعمال ہوا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کو محض قانون کی بنیاد پر نہ باقی رکھا سکتا جا سکتا ہے اور نہ اس سے انسان علیحدہ ہو سکتا ہے اس کو قائم رکھنے والی چیز انسانی ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر وہ احساس ہے کہ اللہ کیا جواب دیں قانون کا کھاتا پورا کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کوئی بھی جھوٹا سچا واقعہ بیان کر کے قانون سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا جاتا ہے اصل چیز یہ کہ تم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا دونوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تم اپنے معاملات کو کیسے پیش کرو وہاں کیسے جواب دہی کرو تو اس لیے اس رشتے کو باقی رکھنا یہ در حقیقت اندرونی احساس اور شعور سے ہی ہو سکتا جس کے اندر اجتماعیت کا شعور ہوگا دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا شعور ہوگا غلطیوں سے درگزر کرنے کا اس کے اندر جذبہ موجود ہوگا اس اجتماعیت کو حت امکان قائم رکھنے کا جذبہ ہوگا ظاہر وہی اس خاندانی نظام کو لے کے چل سکتا اس کے علاوہ اور کوئی صورت موجود نہیں کہ اس کو قانون کے زور پر عدالت کے زور پر باقی رکھا جائے یا اس کے بلبوتے پر ان کو ختم کیا جائے صورت تحریم مدنی صورت ہے جیسے پچھلی صورت کے اندر موضوع یہ تھا کہ اگر ہماری بنیادی اجتماعیت خاندان کی اجتماعیت نہیں چل پا رہی تو پھر اس کا حل طلاق کی صورت میں اب اس صورت میں صورت تحریم کے اندر جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ اجتماعیت کو قائم رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بنیادی اصولوں سے انحراف کرنا شروع کرو جو بنیادی اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے ان کو اسی طرح باقی رکھنا ہو جیسے یہاں پر ایک واقعے کی ذمن میں رہنمائی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخصی واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز اثر کے بعد اپنے تمام گھروں میں جاتے تھے تمام اسواج متحرات سے آپ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے راتوں کی تو آپ نے تقسیم کر رکھی تھی تمام اسواج متحرات میں مساوات کی بنیاد پر لیکن اس کے باوجود آپ نے دن کا ایک وقت ایسا رکھا تھا کہ جس میں ہر روز ہر زوجہ مطالعہ سے آپ کی ملاقات ہو چنانچہ آپ ایک گھر میں گئے تو وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کچھ شہد ملا پانی پلایا شربت پلایا جس کی وجہ سے زیادہ وقت نسبتاً وہاں پہ آپ کو بیٹھنے میں لگ گئی اب جو دیگر ازواج متحرات تھیں ظاہر اس معاملے میں احساس تھیں جیسے ہوا کرتا ہے انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت وہاں پہ گزارا تو دو ازواج متحرات نے آپس میں ایک معاملہ طے کیا اور یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے ایک گوند کی بو آ رہی ہے اور ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس مزاج تھے کسی قسم کی بدبو کو ناپسند کرتے تھے تو اس طرح گویا کہ ہم حضور صلی اللہ عسلم کو اس عمل سے دور کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کی ہاں میں نے شہد پیا ہو سکتا ہے شہد کی مکھی کسی گوند وغیرہ پہ بیٹھی ہو تو اس کی وجہ سے معاملہ ہو گیا تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لیے یہ عہد کر لیا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں اس پر یہ آیات اتریں کہ آپ ایک حلال چیز کو حرام کیوں کریں آپ کا تو مقصد یہ تھا ان کی دلداری کرنا کہ آئندہ کی جو ان کی تھوڑی سی حوصلہ شکنی ہوئی ہے اس کو ان نے محسوس کیا ہے تو اس وجہ سے ان کی خوشنودی کے لیے آپ نے یہ جملہ کہہ دیا اور آپ کا مقصد ظاہر ہے کہ اپنے اس اجتماعی آئلی نظام کو آپ نے قائم رکھنا تھا ان کی دلداری کرنی تھی تو یہاں پر قرآن حکیم نے کہا کہ ایسی دلداری کہ جس سے کوئی حلال چیز حرام ہو جاتی ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ کل کوئی چیز کسی اور کو ناپسند ہوگی پھر آپ وہاں پر بھی حلف اٹھا لیں گے کہ یہ چیز میں نے استعمال نہیں کر لی اور آپ کا فیصلہ شخصی فیصلہ نہیں ہے یہ صرف آپ کی ذات تک محدود رہے گا یہ پوری امت کے لیے فیصلہ ہوگا جس چیز کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ میں اس کو استعمال ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہی کہ امت کے لیے وہ جائز نہیں رہے گی امت کے لیے مشکل ہو جائے گی اس وجہ سے وہ ہے کہ سورہ کے اندر وہ رہنمائی دی گئی کہ اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حالات اور پھر آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ کے لازم ہے کہ اپنی آپ قسم کو توڑیں اور جو بھی جائز حلال چیزیں ان کو اسی طرح استعمال کریں تاکہ امت کے لیے بھی آسانی رہے تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں ان کو بڑی مہارت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ سارے معاملات انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں انسانی مزاجوں کے مسائل ہوتے ہیں اور ان مزاجوں کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہوتا ہے اس میں انتہا پسندی درست نہیں ہوتی کہ یا یہ انتہا پسندی کہ اس طرح کی کوئی بھی اونچ نیچ ہو اور بات طلاق تک پہنچا دی جائے اور یا اتنی کہ اس میں ان کی ہر ہر بات کی عائد کرنا شروع کر دیں تو یہ دونوں گویا کہ نوعیتیں درست نہیں ہیں ایک توازن ایک اعتدال درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے اسی زمن میں قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں جو خواتین آئی ہیں وہ کن خصوصیات کے حامل ان کی گوہ کے قرآن حکیم نے صفات ذکر کی ہیں کہ وہ اللہ کی فرماوردار ہیں ایمان والی ہیں اللہ کے سامنے رجوع کرنے والی ہیں توبہ کرنے والی ہیں عبادت کرنے والی ہیں یہ ساری صفات گوہ کے قرآن حکیم نے ان کی ذکر کی اور یہ بات اس طور پہ قرآن نے ذکر کی کہ بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو کسی بھی خاتون کو طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری ان صفات کی حامل خواتین رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس زندگی کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے اس وجہ سے آپ کے ذہن میں بالکل بات واضح ہونی چاہیے کہ جو بات درست ہے آپ اس کو بیان کریں حلال حرام کا معاملہ کسی بھی طور پہ اس میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے اسی حوالے سے قرآن حکیم نے تربیتی نظام پر بھی زور دیا کہ ایمان والوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھریلو نظام پر نظر رکھیں ان کی تربیت ان کے اخلاق ان کی سماجی نوعیتیں جیسے حقوق کی ادائیگی ان کے ذمہ ہیں ان کے معاشی حقوق ادا کریں اسی طرح ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کریں جیسے قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنے گے سورہ کے اختتام پر تمام اہل ایمان کو توحبت نسوح کی تعلیم دی گئی انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے ازالے کے لیے اس کو بالکل سچی اور خالص توبہ کرنی چاہیے ایسی توبہ جس کا مقصد یہ کہ میں نے اپنی گزشتہ زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر کسی طور پر اس کے اندر کوئی تحفظ رکھ کر غیر مشروط اور شفاف توبہ اسی کو توحبۃۃ النسوح کہتے ہیں تو اگر ایسی توبہ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوگی اہلی ایمان سے یہ کہا گیا کہ معاشرے کے اندر یہ جو دو گروہ ہیں یہ در حقیقت اجتماعیت کو توڑنے والے جاہد القفار والمنافقین کفار اور منافقین یہ دونوں سوسائٹی کے اندر اجتماعیت توڑنے والے یہ انسانیت کے دشمن ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر سرمایہ کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر مختلف ذہنی نظریات کے بنیاد پر معاشرے میں تقسیم پیدا کرے ان کے خلاف جد وجہد کرو کسی بھی صورت میں ان سے ان کے نظریات پر مصالحت نہیں ہو سکتی جو مصالحت کی گفتگو ہے اس کا تعلق سماجی معاملات سے نظریاتی طور پر کسی کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی مزید یہاں پر قرآن حکیم نے سال معاشرے اور فاسد معاشروں کے لیے دو نمونے یہاں پر ذکر کی یعنی ایک اچھے معاشرے کے اندر کچھ غیر صالح عناصر بھی ہوتے ہیں جو فاسد ہوتے ہیں اور کبھی فاسد معاشرے کے اندر کچھ اچھے کردار بھی ہوتے ہیں ان کرداروں کو سمجھنا بھی ضروری ہے مثلاً قرآن حکیم نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت دوت علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا زہر اللہ کے بوت برگزیدہ پیغمبر ہے لیکن ان کے گھروں کے اندر ان کی جو خواتین ہیں وہ ان کے مشن پہ نہیں اہل کفر کے لیے قرآن حکیم نے ان کو بطور نمونے کے ذکر کیا کہ دیکھے ایک سالم ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کا رویہ غیر صالح تھا فاسد تھا تعاون کرنے والا نہیں تھا بلکہ دشمن سے تعاون کرنے والا تھا اسی وجہ سے ان پہ تباہی آئی اور محض یہ تعلق ان کو نہیں بچا سکا کہ نبی کی بیوی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی کردار بہت بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے محض رشتہ ناطہ کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا میں نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے تقاضے پوری نہیں کیے جائیں اسی طرح دو نمونے قرآن حکیم نے اور ذکر کی وہ کفر کے معاشرے میں ایک فاصد معاشرے میں تو وہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونے کی شخصیت ہے کہ اس نے اس جبر کے ماحول اور معاشرے میں رہ کر کس طرح اپنی ایمان کی حفاظت کی اور کسی طور پہ وہ فرعون کے دباؤ میں نہیں آئی اس کے مظالم بھی اس نے سہے تو یہ گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونے کی خاتون دوسری نمونے کی خاتون حضرت مریم کہ ان نے بدترین حالات میں ایک بڑی پاکیزہ زندگی بسر ابتداس ہی وہ ایک تربیت کے ماحول میں رہیں حضرت ذکریہ کے پاس اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلاط علسلام کی بشارت دی اور قرآن نے باقاعدہ ان کی پاکیزگی کا ان کی پاک دامنی کا باقاعدہ ذکر کیا انہیں پوری زندگی اپنی حفاظت کی اپنے عصمت کی حفاظت کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلاطلام کے حوالے سے ایک غیر معمولی طور پر ان کی اولاد عطا کی تھی لیکن اس وضاحت کے ساتھ جو قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ وہ بالکل پاک دامن خاتون تھیں کسی بھی طور پر ان کی زندگی کے اندر کبھی کوئی مرد آیا ہی نہیں نہ جائز طریقے سے اور نہ ناجائز طریقے سے تو یہاں پر گویا کہ خواتین کو نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے. تو گویا ایک اچھا نمونہ خواتین کے اندر بھی ہے اور برا نمونہ بھی خواتین کے اندر موجود ہے تو دونوں اصناف کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہیں سورہ ملک مکی صورت ہے اس میں ایک اعلیٰ اجتماعیت کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ملک کا ذکر کیا تبارک لذی و الملک ملک بابرکت ذات ہے جس کے قبضے میں جس کے قدرت میں بادشاہت ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ تصور کہ جس کے ذریعے وہ ساری کائنات پر اس کا حکم چلتا ایک اللہ کا تصور ربوبیت کے درجے کا ہے وہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے ایک اللہ کا تصور ہے محض اس کے سامنے جھکنے کے حوالے سے یہاں پر اللہ کا تصور ہے مملکت کے حوالے سے بادشاہت کے حوالے سے اور بادشاہت کی جو بنیادی خصوصیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی شعبہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ تو مطلق بادشاہ ہر ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے اس لیے دنیا کے اندر جتنی بھی استفادی حکومتیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے اختیارات ہیں ہم سیاہ سفید کے مالک ہیں ان کے اختیارات کی نفی ضروری ہے تب جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی مملکت اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ملک اور اختیارات کے نظریے پر ایمان لا سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دو دو حکمران ماننا شروع کر دیں کہ اللہ کی بھی حکمرانی ہے اور دنیا کے اندر کسی اور کی بھی حکمرانی اور پھر اس کے بعد اللہ کی یہ حکومت اس دنیا سے بھی آگے جاتی ہے آخرت تک اس کے سارا کا سارا نظام جو ہے کہ اس کے ایک ہی سسٹم کے تحت اس لیے اگر دنیا میں یہاں جو کردار ادا کیا ہے دنیا کے اگلے دور کے اندر اس کے نتائج دیے جائیں اب یہ نہیں کہ یہاں کسی کی حکومت ہو وہاں کسی اور کی حکومت ہو تو ایک انسان کو عدل و انصاف نہیں مل سکتا عدل و انصاف اسی صورت میں ملے گا کہ انسان کی زندگی کے تمام مواقع تمام مراحل ایک ہی سسٹم کے تحت جیسے دنیا کے اندر کوئی شخص کسی ایک ملک میں جرم کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو زائر وہاں پر بچ جاتا ہے کیونکہ اس ملک کے قوانین کے مطابق اس کا جرم ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر بتا دیے کہ ایسا نہیں ہے یہ دنیا بھی اسی کی بادشاہت کے تحت چل رہی ہے اور اس دنیا کے بعد کا جو نظام ہے وہ بھی اس کی بادشاہت کے تحت اس لیے یہاں پر اگر کسی نے اچھا یا برا کیا تو وہ اس کے اچھے برے نتائج کو یقینا دیکھے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر اس کو اچھے نتائج نہ مل سکیں اس کی محنت ضائع ہو جائے یا کوئی برے نتائج والا ہے وہ بچ جائے اپنے برے نتائج کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ملک ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اسی حوالے سے پھر قرآن نے آخرت کے حوالے سے اللہ کے ان اختیارات کا ذکر کیا جس کے تحت وہ جرم کرنے والوں کو سزا دے گا اسی بادشاہ مطلق نے اس دنیا کے اندر اس زمین کو کل انسانیت کے لیے بنایا جعلقم الرد ظلون اس زمین کو تمہارے تابع کر دیے اس زمین سے تم فائدہ اٹھاؤ اس کے اندر چلو پھرو اس سے رزق حاصل کرو ان پر کسی کی کسی طور پر بھی اجارہ داری نہیں ہو سکتی اس صورح کے اندر اللہ کی جو صفتِ رحمان ہے اس کو بنیاد بنا کر کئی چیزوں کو واضح کیا گیا مثلا قرآن حکیم نے یہاں پر اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ایک انسان کے سامنے بڑی عام فہم مثال ایک ایسی مثال جس کو ہر آدمی چاہے اس کا کوئی بھی پس منظر ہو کتنا ہی اس کے پاس محدود علم کیوں نہ ہو اس کی سمجھانے کے لیے رکھے وہ ہے پرندوں کا نظام کہ پرندے فضا کے اندر اڑ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو فضا کے اندر روکنے والی ذات وہ رحمان ذات ہے کہ ان کو گرنے نہیں دیتی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ یہ فضا کے اندر چل پھر رہے ہیں لیکن زمین پر یہ گرتے نہیں ہیں تو اس کے اندر یہ صلاحیت یہ نظام کس نے پیدا کیا یہ رحمان ذات نے پیدا کیا اسی طرح سورہ کے اختتام پر بھی کہا گیا کہ کل حور رحمان و امن نہ ہم اسی رحمان پر ایمان لاتے ہیں یہ پوری کائنات اللہ کی صفت رحمت کا مذہب ہے چاہے یہاں کا نباتاتی نظام لے لیں مادنی نظام لے لیں حیبانی نظام لے لیں جو بھی گردو پیش کا نظام ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی نمائندگی کرتا ہے سورہ قلم کے اندر جو اعلیٰ درجے کی اجتماعیت کا نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے خلق عظیم پر قلم اور قلم سے لکھی ہوئی جو بھی تحریرات ہیں ساری گواہی دیتی دنیا کا سارا ریکارڈ گواہی دے رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر خلق عظیم کی مالک شخصیت نہیں آئی اور اسی حوالے سے آپ کی جو جد وجہد کے نتائج ہیں وہ بھی نہ ختم ہونے والے ہیں اب یہ لوگ چاہتے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جد وجہد کے اندر اس مشن کے اندر کچھ نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی درمیانہ راستہ نکالیں تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ جو آپ کے مقابل لوگ ہیں وہ کتنے بد کردار ہیں یہاں تک قرآن حکیم نے ان کی تقریباً نو بری صفات ذکر کی جو آپ کے مقابل قیادت موجود تھی صرف اس بل پر کہ ان کے پاس مال و دولت اور ان کے پاس اولاد کا جتھا موجود یہ ہے تکبر ان کے اندر بات بات بھی قسم کھانے والے حد درجہ گرے ہوئے لوگ تعن و تشنی کرنے والے چغل خوری کرنے والے ہر بھلائی کا راستہ روکنے والے حدود سے تجاوز کرنے والے شک و شبہ پیدا کرنے والے اور متکبر اجڑ قسم کے بدنام قسم کے اب ان کے سامنے جب آیات پڑی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کہانی ہے قرآن یہاں پہ بڑی سخت الفاظ میں تنبیہ کر رہے کہ ہم ایسے لوگوں کی ناک کو داغیں گے اور ان کے ناک کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے خرطوم کا لفظ استعمال کیا ہے عربی زبان کے اندر خرطون استعمال ہوتا ہے ہاتھی کی سونڈ کے لیے یعنی ان کی ناک اتنی لمبی ہو گئی اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ لٹک رہی ہے تکبر اتنا ان کے اندر بھرا ہوا تو ہم اسی جگہ داغیں جو جہاں سے تکبر کا اظہار ہو رہا ہے انہی جگہوں کو داغا جاتا ہے پھر قرآن نے ایک نمونے کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے ایک باغ والے کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ آدمی اپنے ذاتی زندگی میں بڑا نیک آدمی تھا اپنے وسائل میں کمزور لوگوں کو شریک کرتا تھا وہ فوت ہو گیا اس کے بعد اس کی اولاد اس کے طرز عمل پہ سخت ناراض رہتی تھی کہ جب بھی باغ تیار ہوتا ہے یہ تقسیم کر دیتا ہے تو بیٹھ کے انہیں منصوبہ بنایا کہ اب باغ تیار ہو رہا ہے اب ہم نے اس سارے پھل کو اپنے پاس رکھا ایسی حکمتیں اختیار کریں کہ کسی کے پاس نہ جانے پائے چنانچہ رات کو بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم صبح صبح جائیں گے لیکن بالکل صبح صبح نکلیں گے اندھیر منہ نکلیں گے کیونکہ ایک تھوڑی سی روشنی ہو گئی تو دیگر لوگ پہنچ جائیں گے جو ہر سال آنے کے عادی ہیں تو ان کے جانے سے پہلے پہلے ہم جا کے سارا پھل اتار لیں گے. چنانچہ اسی منصوبے کے تحت اٹھتے ہیں صبح صبح اور آپس میں بڑی آہستگی سے بات کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا منصوبہ بنایا لیکن راتوں رات اس باغ پر ایک آندھی کا بگولا آیا وہ سارا باغ تباہ ہو گیا تو جب یہ وہاں پر پہنچے پہلے تو سمجھے کہ راستہ بھول گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں سارا وسائل ہمارے ہاتھ سے لے لیے گئے لوٹ لیے گئے ختم ہو گئے اس موقع پر جو ان میں ایک نسوتن سمجھدار آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ایسا مت کرو یہ ہماری غلطی ہے پھر ان نے اعتراف کیا کہ اصل میں جو کچھ بھی ہو ہم ظالم تھے ہم نے زیادتی کی ہم نے سوچا تھا کہ اس طرح ہم لوگوں کو محروم کریں گے اور اس کا بدلہ ہمارے سامنے آ چکا اور پہلے تو ایک دوسرے پر الزام دھرتے رہے کہ تم نے غلط مشورہ دیا تم نے غلط مشورہ دیا بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم سب نے غلط کام کیے اور آئندہ کے لیے نے عزم کیا کہ اگر حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم اسی طریقے کو جاری رکھیں قرآن نے محض اس کو ایک واقعے کے طور پر ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وسائل ہمارے قابو میں ہیں ہم جیسے چاہے استعمال کریں لیکن دنیا میں ایک نے ایسے کتنے واقعات ہیں کہ وسائل دھرے کے دھرے رہ گئے اور ان وسائل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کیونکہ یہ وسائل جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ سب لوگوں کے لیے دیتا ہے جس کے پاس بھی زائد وسائل آئیں گے اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر دوسروں کے وسائل شامل ہوں گے اس لیے اس کے پاس زیادہ ہے اب اس کی ذمہ داری بڑھا دی گئی ہے کہ اس نے اپنے لیے بھی استعمال کرنا ہے اور دوسروں تک ان وسائل کو پہنچانا بھی ہے بنسبت اس شخص کے جس کے پاس محدود وسائل اس کی تک اس کی دوسروں کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی اس صور کے اختتام پر تجزیہ کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو میرے حوالے کر رہا میں ان کو ابھی ڈیل دے رہا ہوں ان کو اندازہ نہیں ہے لیکن میری جو پکڑ ہے میری جو تدبیر ہے وہ بڑی سخت ہے اور یہ کس وجہ سے آپ کے مخالفت کر رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں اور اتنا بھاری معاوضہ کہ یہ دبے جا رہے ہیں اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی غیب کی بات آ گئی کہ نبی نے کامیابی نہیں ہونا اور وہ ان لکھ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن پہ ثابت قدم رہے جلد بازی نہ کرے نتائج اپنے وقت پہ ظاہر ہو سورہ الحاق کا مکی صورت ہے اس میں واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک سال اجتماعیت قائم کرنے کے لیے جب انبیاء آتے ہیں تو ان کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہو وہ اس دنیا کے اندر ہی اس رکاوٹ کو ختم کرنا یہ بھی سنت الہی ہے چنانچہ قرآن نے یہاں پر اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا الحاق کا وہ چیز جو ہو کر رہتی ہے اور نمونے کی مثالیں دیں کہ قوم عاد پہ یہ حاکہ آیا قوم سموت پر آیا قوم فرعون پہ آیا قومی لوت پہ آیا یہ پوری تاریخ ہے تو اب یہ مکہ والے کیسے اپنے آپ کو اس سے مستثنی کر سکتے اسی طرح کا واقعہ ان پر بھی ہو اور وہ اس دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے بعد تو اللہ نے نظام رکھا ہوا ہی ہے دنیا کے بعد کے نظام کے حوالے سے اللہ نے دونوں جماعتوں کا تعارف کرایا جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا بڑی شاندار بڑی پسندیدہ زندگی گزاریں گے جن کے بائیں ہاتھ میں امال نامہ آئے گا وہ اس موقع پہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش یہ امال نامہ نہ ملتا دنیا کی موت ہی فیصلہ کن ثابت ہوتی نہ وسائل نے فائدہ دیا نہ اقتدار نے فائدہ دیا تو کہا جائے گا اس کو پکڑ لو اس کو جکڑ لو جو قرآن حکیم نے یہاں پر اس کا ذکر کیا کہ ایک ایسی زنجیر میں جکڑو جو ستر گز بڑی اور اب اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے لئے دو جرائم اس کے قرآن نے ذکر کیا کہ ایک عظمت والے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا یعنی وہ اللہ کا تصور جو کائنات پر حاوی ہے عظمت والا وہ رسمی درجے میں مانتا ہوگا عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا اور دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ کمزور لوگوں کی خوراک کے لیے بھی کسی کو کہنے کا روادار نہیں تھا اتنا خصیص آدمی تھا یہ کسی کو توجہ دلانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا بسا اوقات ایک آدمی کے پاس اپنا حوصلہ نہیں ہوتا کسی اور سے کہہ دیتا ہے کہ ضرورت مند کی مدد کر دو یہ بھوکا آدمی مر رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ چیز بھی موجود نہیں تھی کہ وہ کسی اور کو اس طرف توجہ دلاتا اس لیے آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے اب اس کو جو خوراک دی جائے گی وہ بھی قرآن نے بتا دی کہ جو زخموں کو پانی سے دھویا جاتا ہے وہ پانی اس کو دیا جائے اور یہ صرف خطا کو کار لوگ ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں جو ان پہ وہی نازل آ رہی نہ یہ شاعرانہ گفتگو ہے نہ یہ کاہنوں والی گفتگو ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ پیغام اور یہاں قرآن حکیم نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرتے ہم اسی وقت آپ کی زندگی کا فیصلہ کر دیتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سچی بات کہہ رہے کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط بیانی کرتے وہ بات جو اللہ نے نازل نہیں کی آپ کہہ دیتے تو پھر آپ کی دنیا میں حیات نہ ہوتی ہم آپ کی رگ کاٹ دیتے لیکن آپ موجود ہیں کام کر رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہر بات وہی کے مطابق کر رہے ہیں ہر بات جو سچی ہے وہ آپ کی زبان سے نکلتی ہے سورہ معارج مکی صورت ہے اس میں بھی ایک سوال کا ذکر ہے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ واقع ہونے والا عذاب کب آئے گا تو قرآن حکیم نے کہا وہ عذاب نے تو آنا ہی آنا ہے اس کو تو کوئی دور نہیں کر سکتا اور وہ ذات کی طرف سے آ رہا ہے جو عروج والا ہے جس کی ہر ہر چیز پر کمانڈ ہے جو ہر چیز کو ترقی دینے والا ہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا ہے یہ ملائکہ اور ملائکہ روح الامین جبریل امین یہ سب ان کا عروج ہوتا ہے یہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں ایک دن لیکن وہ ایک دن تمہاری کیلکولیشن کے اعتبار سے پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص جانا چاہے تو اس کو اتنا وقت لگے لیکن وہ ملائکہ یا جو بھی اللہ کا روحانی نظام ہے وہ اس پورے پچاس ہزار سال کو ایک دن کی مسافت میں طے کر لیتے وہ ایک دن بنتا ہے وہاں اب یہ دنیا کا ایک نظام ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی سطح کے ہو وہ انفرادی سطح کے کام نتیجہ نہیں دیتے بڑا وقت لگتا ہے اسی کام کو اگر اجتماعی طور پر کریں گے تو کم وقت میں ہو جائے یہی انفرادی کام کیا جائے گا تو مثلاً پچاس ہزار سال لگ سکتے اور اسی کے لیے کہ اجتماعی کام کیا جائے گا تو وہی ساری کی ساری محنت وہ چند دنوں کے اندر نتیجہ خیز ہو جاتی ہے قرآن نے کسی جگہ ایک سال کا ذکر کیا یہاں پچاس سال کا ذکر کیا کہ کہیں ابتدائی درجے کا اجتماعی کام قومی درجے کا ہوتا ہے کہیں میں الاقوامی درجے کا ہوتا ہے انفرادی کام اس دنیا کے اندر نتیجہ خیز نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر نتیجہ خیز ہمیشہ اجتماعی کام ہوتا اس اجتماعیت کو جتنا آپ سالے بنائیں گے جتنا بااخلاق بنائیں گے جتنا تربیت یافتہ بنائیں گے وہ کم وقت کے اندر زیادہ نتائج پیدا کریں یہاں پر ایک کردار قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ایک انسان کا کردار جو غیر تربیت یافتہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس پر حیوانی تقاضے غالب آ جاتے اور جو حقیقی تقاضا ہے جس کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہو جاتی ہے بے حصہ ہو جاتا ہے بے حصی اس طور پر آتی ہے کہ اگر اس پہ مشکل وقت آ جائے تو جزا فضا کرنے لگے ذرا سی مصیبت آئی بابلہ مچائے اور اگر اس کو کوئی اچھے حالات مل گئے تو حد درجہ اس کے اندر بخیل بن جائے یہ وہ انسان ہے کہ جس پر حیوانی تقاضے غالبات یہ اس کی نفسیاتی کیفیت قرآن نے ذکر کی کہ بہت ہی تھٹ دلا قسم کا بے حس قسم کا وہ آدمی بن جاتا ہاں اگر اس کی تربیت ہو جائے جس کو قرآن کہتا ہے مسلمین مسلمین کا لفظی مطلب ہے نماز پڑھنے والا لیکن قرآن ان کی صفات ذکر کی کہ وہ مسلمین یا نمازی کون ہوتے ہیں جو نماز پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مال کے اندر ایک متعین حق ہوتا ہے تمام ضرورت مندوں کو یعنی وہ اپنے مال کو مشترکہ مل سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل صرف ہمارے نہیں بلکہ ضرورت مندوں کی بھی اور ہم نے ان تک یہ پہنچانے ہیں یہ تعریف قرآن کر رہا ہے نمازیوں کی یہ نمازی ہوتے ہیں نمازی وہ ہوتے ہیں کہ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا نمازی وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر ایک پاکیزہ ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں. بدکاری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. یہ نمازی وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کا اور معاہدوں کا خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں یہ امانت کی بنیاد پر ہمارے آپس میں معاہدات ہیں تو معاہدات ہی معاشرے کی جان ہوتی ہے معاشرہ کہتی ہے اس کو کہ بہت سارے ہمارے معاہدات ہیں ہر درجے پر ہر آدمی کسی نہ کسی معاہدے میں بلکہ بہت سارے معاہدوں میں جڑا ہوا ان معاہدات کا وہ لحاظ رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی گواہی پہ قائم رکھتے ہیں کہیں پر ان کو گواہی دینی پڑے سچ کی گواہی اس پر کھڑے ہو جاتے سچی بات لوگوں کو بتاتے اور پھر بات اسی پہ ختم کی کہ وہ اپنی نماز کا پورا اہتمام کرتے یہ ہیں جن کی قرآن حکیم نے کہا یہ ہے نمازی کہ جن کے اخلاق پر بھی اس کے اثرات موجود ہیں سماج پر بھی اثرات موجود ہیں ذاتی آئلی زندگی پر بھی اس کے اثرات موجود ہیں سورہ نو مکی صورت ہے نو علیہ اللاط والسلام اس دنیا کے اندر پہلے تشریف پمبر ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی کے اندر جو شرک تھا ظلم تھا اس کے خلاف آواز بلند اس سے پہلے نو علیہ اللاط والام کے دور سے پہلے سارے لوگ ایک امت تھے سارے توحید کے راستے پر تھے اس کے بعد گروہیتیں پیدا ہونی شروع ہو جب وہ پیدا ہوئیں تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان گروہیتوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے اب انہوں نے کس طرح اس معاشرے میں جد وجہد کی جس کو قرآن دوسری جگہ بھی ذکر کر چکا ہے کہ ساڑھے نو سو سال جدو و جہد اب یہ آخری گفتگو ہے جو وہ اللہ سے کر رہے ہیں اپنی قوم کے حوالے سے اور پوری داستان اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں ویسے تو اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن جب آدمی دعا کرتا ہے تو اپنی ساری کیفیات بھی بیان کرنا یہ بھی دعا کا تقاضا ہے اس سے گویا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہے اپنے کام کو بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں کو بھی بلایا دن میں بھی بلایا یہ نہیں کہ میں نے کو اپنا ٹائم فکس کر رکھا تھا کہ میں خاص وقت میں دعوت دوں گا میں نے تو دن رات کا فرق ہی ختم کر دیا تھا ہر وقت میں ان کے پاس جاتا تھا اور جتنا میں ان کو بلاتا تھا یہ اتنی مجھ سے بھاگتے رہے اور میں کس لیے بلاتا تھا اس لیے کہ تو ان کو بخش دے ان کا طرز عمل کیا تھا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے میری بات نہیں سنتے تھے اپنے منہ کے آگے کپڑا ڈال لیتے تھے اور اپنی باتوں پہ اڑ جاتے تھے تکبر ان کے اندر موجود تھے پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا ہے پھر میں نے ان کو مجلسوں کے اندر بھی پکارا ہے ایک مجلس دوسری مجلس میں نے ان سے تنہائی میں بات کرنے کی پوری کوشش کی رازداری میں ان کو بات سمجھا اور میں نے ان سے کہا کیا تھا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنے رب سے مفرت مانگو تو تمہاری دنیا کے مسئلہ حل ہو جائیں گے میں نے تو ان کو دنیا کے حوالے سے ساری چیزیں بتائیں کہ تمہاری قید سالی ہو رہی ہے بارشیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی تمہارے مال میں ترقی ہو جائے گی تمہاری نسل میں ترقی ہو جائے گی تمہارے باغات وجود میں آ جائیں گے نہری نظام وجود میں آئے گا میں نے تو یہ ساری ان کو ان کے سامنے باتیں رکھے لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی انہوں نے اپنا ایک نظام بنا رکھا تھا پانچ لوگوں کا کے بڑے بڑے پانچ مراکز بنا رکھے تھے ان کے قرآن نے نام بھی ذکر کیے انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے بعد گوہ کہ نوح علیہ السلام وہ دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے میری ہر بات میں نافرمانی کی اور یہ ساڑھے نو سو سال کی بعد کی دعا ہے کہ اے اللہ اب آئندہ مجھے ان سے امید نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی اگلی نسل بھی اسی طرح کی ہوگی لہٰذا اب ان کا سب کا خاتمہ کریں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں سب لوگوں کو تباہ کر دیں بلا تزد ظالمین اللہ تباہ اب ظالم سوائے تباہ ہونے کے باقی نہ رہیں اور ظاہر اس کے بعد پھر وہ واقعہ جس کو ہم طوفان نوع کہتے ہیں وہ پیش آیا سورہ جن اس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی ہمہ گیری ہے آپ کے رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ جنات بھی آپ کے بے صد کے دائرے میں آتے ہیں اب ان لوگوں نے جنات کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم سنا اور واپس جا کر اپنی قوم سے جو گفتگو کی وہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور بہی کے نازل کر دی انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے بڑا عجیب قرآن ہے جو ہمیں شعور دیتا ہے ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے ہم تو ایمان لے آئے اس میں اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں ہمارا رب تو اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کسی کو اپنی بیوی بنا لے کسی کو بیٹا بنا لے ہم ان تمام چیزوں سے گویا کہ الگ تھلگ ہو اب ہمارے میں بیوقوف احمق قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انسان ہیں اور یہ جنات ہی اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن دونوں نے جھوٹ بولا غلط بیانیاں کی اب یہ جنات کے اندر سرکشی اس لیے بڑھی کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جنات کی پناہ لینے کی کوشش کی کسی بھی ویرانے میں جاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہاں پر جو جنات ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمارا سفر آرام کے ساتھ گزر جائے اس وجہ سے جنات کے اندر سرکشی بڑھ گئی تھی یہ انسان بھی ہمارے تابع ہیں یہ ہماری پناہ مانگ رہا ہے اس کا مطلب بڑے طاقتور ہے اور انسانوں کی طرح تم لوگوں نے بھی یہ سمجھ دیا تھا کہ بس زندگی یہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہونا دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا اور پھر دوسری بات جو سب سے اہم بات انہوں نے بتائی کہ ہم اس سے پہلے اوپر کی خبر لانے کی کوشش کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی خبر ہمیں عادی مل جاتی تھی لیکن اب ہم نے جب جا کر دیکھا کہ آسمان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بڑا سخت قسم کا پہرا ہے جہاں پر ہم بیٹھ کے کوئی بات سننے کی کوشش کرتے تھے اب وہاں پر کوئی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک شہاب آتا ہے جو اس کو جلا ڈالتا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا میں معاملہ کیا ہو گیا ہے یہ دنیا کی کوئی بہتری کا فیصلہ ہوا ہے یا دنیا کی بربادی کا فیصلہ ہوا ہے تو اسی وجہ سے جنات نے مختلف زمین کے حصوں میں اپنے وفود بھیجے تھے کہ پتہ کرو زمین کے اندر کیا واقعہ ہو گیا ہے کہ آسمان پہ سخت پیرا ہو چکا ہے اب وہاں کی کوئی بات ہمیں آدھی بھی نہیں مل رہی جو ہم پہلے کوئی نہ کوئی مل جاتی تھی اس میں ملاوٹ کر کر کے کاینوں کو پہنچاتے تھے اور اس کے ذریعے ہمارا کاروبار چل رہا تھا تو اسی دوران ہی یہ وفد ادھر سے گزرا تو اس کو پھر پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبوس کر کے بھیجا ہے اس لیے سخت نظام ہے کہ وہی کے اندر کسی قسم کا کوئی خلط ملط نہ اور وہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ طریقے سے پہنچے تو اس وفد نے گویا کہ اس حقیقت کو سمجھ دیا اسی کا اس نے یہاں پر تذکرہ کیا اب یہ بھی بتایا ہمیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں لیکن ہم اس یقین پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے جتنا مرضی ہم بھاگ لیں اگر ہمیں اللہ نے پکڑنا ہوگا وہ پکڑ لے گا بہرحال ہم نے ہدایت کی بات سنی ہم ایمان لے آئے اب جو رب بھی ایمان لے آتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہم میں منصف مزاج بھی ہیں اور ظالم مزاج بھی ہیں لہٰذا اب جو اسلام لے آئے گا اطاعت قبول کرے گا تو واقعتاً اس نے ہدایت کو تلاش کر لیا لیکن جو ظالم ہے وہ تو جہنم کے ایدھن ہے یہ پوری گفتگو گویا کہ قرآن حکیم نے ان جنات کی نقل کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو تبلیغ كر اس صورح کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واضح کرتے ہیں کہ میں تو رب کی دعوت دیتا ہوں اس میں میں کسی قسم کی شرک کا قائل نہیں باقی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے یہ اختیار نہیں رکھتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں یا اپنے طور پہ تمہیں کوئی میں ہدایت تمہارے دلوں میں ڈالوں یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اپنی غیب کی باتیں جتنی چاہتا ہے اپنے نبی کو بتا دیتا اور جب بھیجتا ہے اپنی غیب کی بات وہی کی بات تو آگے پیچھے پورا اہتمام کر کے بھیجتا ہے حفاظت کا انتظام کرتا ہے تاکہ اس وحی کے حوالے سے کسی قسم کا کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ پیدا ہو اور یہ بات واضح ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی ہے اللہ تعالی نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے دنیا کے ہر ہر چیز کائنات کے ہر ہر چیز اس کے علم ہے بالکل شمار کے انداز میں جیسے ایک آدمی کسی چیز کو شمار کر کے رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی تعداد ہے تو اسی طرح اللہ کو پوری کائنات کی ہر ہر چیز کا پوری تفصیل کے ساتھ جزیات کے ساتھ علم ہے باخر العوانہ الحمد للہ رب العلوم